0: to Nauka Społeczna, wczoraj i dziś. Z toruńskiego oddziału z Chrystiana. witają Państwa bardzo serdecznie Szymon Szczęsny i Piotr Hoffman. Ponieważ to pierwsza z audycji nowego cyklu, dlatego wypada Państwu zaprezentować jej główne założenia. Otóż chcielibyśmy w kolejnych audycjach przedstawić najważniejsze zagadnienia związane z katolicką nauką społeczną. Osią, która będzie nas prowadzić przez ten cykl, są encykliki wydawane przez kolejnych papieży, począwszy od Rerum Novarum Leona XIII. Jednak w planach mamy również omówienie współczesnych zagadnień w kontekście nauczania społecznego kościoła z udziałem zaproszonych gości. Naszym przewodnikiem po kwestiach społecznych ujętych w kolejnych encyklikach papieskich będzie pan Piotr Hoffmann, przewodniczący zarządu oddziału Kręgowego Katolickiego Stowarzyszenia z Chrystiana w Toruniu. Zatem, panie Piotrze, zaczynając od podstaw, czym jest właściwie encyklika i dlaczego jest ona tak ważna w kościele katolickim?
1: Encyklika. Encyklika jest swego rodzaju wypowiedzią, wypowiedzią magisterium papieskiego, czyli papieża. Słowo encyklika w ogóle pochodzi z języka greckiego, encyklos, czyli to jest jakiś okulnik, jakieś zarządzenie, to takie pismo urzędowe, które akurat tutaj encykliki to są przeznaczone dla całej wspólnoty. I papieże... Wydają także i inne dokumenty, jak na przykład listy apostolskie, czy też adhortacje, orędzia w formie wypowiedzi papieskich, ale encykliki są taką jedną z ważniejszych wypowiedzi papieży. Sama forma wypowiedzi takiej encykliki jest już od wieków realizowana. Ale też jest oparta na nauczaniu Chrystusa, bo to Chrystus powiedział: Dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. I dlatego też na tej podstawie podejmowana jest misja nauczycielska Kościoła papieży. A magisterium Kościoła obejmuje całokształt kształt takiego nauczania wiary. Ale nie tylko wiary, bo i, i moralności. A kwestie społeczne, które ukazywały się w zapisach encyklik papieży, o których będziemy tutaj mówić, to społeczne magisterium odnosi się tylko i wyłącznie do życia społecznego. I można powiedzieć, że nauczanie i upowszechnianie nauki społecznej wchodzi w zakres misji ewangelizacyjnej
0: Kościoła. Zatem, Panie Piotrze, czy wszystkie encykliki, które do tej pory powstały, są encyklikami społecznymi? Nie, nie,
1: oczywiście, że nie. Nie wszystkie encykliki są encyklikami społecznymi. Zresztą tak jest, że to Ojciec Święty Papież nie ogłasza tego, że dana encyklika jest właśnie encykliką społeczną. To określenie jest podawane jak gdyby później przez teologów czy wykładowców zajmujących się kwestiami społecznymi i w ich odbiorze dana encyklika właśnie ma to zabarwienie takie społeczne i zaliczają je do encyklik społecznych. Zresztą zadaniem Kościoła jest przede wszystkim prowadzenie dusz do do świętości, do zbawienia, ale Kościół troszczy się także o potrzeby życia codziennego, dlatego też treści społeczne, orędzia, zbawienia powstają w wyniku takiego dynamizmu, można powiedzieć, dziejów ludzkich, przemian, wydarzeń. Można śmiało powiedzieć, i tutaj chyba wszyscy się zgodzą z tym, że Kościół dostrzega przemiany i pewne zagrożenia widzi i stara się je naświetlić, przedstawić bardziej i niejednokrotnie właśnie papieże, zwłaszcza w ostatnich latach, ostatnich stuleciu, podejmowali to w swoich encyklikach, o czym będziemy za chwilę mówić.
0: Od kiedy można mówić w takim razie o encyklikach społecznych i czy któryś z papieży miał na tym polu szczególne osiągnięcia, to znaczy może napisał więcej encyklik niż inni albo kto był prekursorem w ogóle podejmowania zagadnień z zakresu katolickiej nauki społecznej.
1: Tutaj nie ma wątpliwości, że takim prekursorem ojcem świętym, który rozpoczął kwestie społeczne w swoim nauczaniu w encyklikce, był Leon XIII i encyklika Rerum Novarum. I można powiedzieć, zapytać się również, dlaczego akurat w tym okresie, bo ta encyklika Rerum Novarum* została ogłoszona 15 maja 1891 roku, a więc jeszcze w XIX stuleciu. No i dlaczego właśnie w tym okresie, dlaczego właśnie ten papież napisał Taki dokument, który stał się przełomowym, jeżeli chodzi o postrzeganie kwestii społecznych i to trzeba powiązać z kwestiami historycznymi, z przemianami, jakie miały miejsce wówczas w Europie i na świecie, a więc rewolucji przemysłowej, tego, że świat zmieniał się. Nastąpiło przesunięcie związane z zamieszkiwaniem obszarów przez społeczeństwa. Przenosili się coraz częściej, coraz liczniej z obszarów wiejskich do obszarów miejskich, dlatego bo tam był przemysł. Przemysł, który się rozwijał, rozwijała się technika, maszyny parowe, a później te fabryki, które stały się molochami i wypychały z rynku małe manufaktury. Te wielkie fabryki potrzebowały rąk do pracy i następowała migracja ludności, społeczeństwa ze wsi do miasta i tam tworzyła się nowa grupa społeczna, klasa robotnicza, ale niestety jak to... Na początku było związane z rewolucją przemysłową. Niewiele osób tych zamożnych przejmowało się tymi biednymi. Ten, ta pogoń za pieniądzem, za zyskiem przysłaniała wszystko. Przysłaniała moralność i przysłaniała również spojrzenie na biednego człowieka, który także ma jakieś potrzeby. I pojawiła się przy tym niesprawiedliwość społeczna, takie poczucie, i to nie tylko wyobcowane, ale realne, poczucie krzywdy społecznej, takie wykorzystanie człowieka. Pieniądz nade wszystko, pieniądz nad moralnością. I Kościół hierarchiczny, Ojciec Święty, musiał więc w tej sprawie zacząć się angażować, zarówno przez nauczanie, ale także i przez takie kościelne duszpasterstwo. Bo tak jak już powiedziałem, Kościół był symbolem i jest symbolem związanym ze sprzeciwem wobec nieprawidłowości, wobec niegodziwości. Kościół zawsze zabierał w tych dziedzinach głos i mówił, jak trzeba żyć, jak trzeba realizować pewne kwestie społeczne, aby zapobiec nierównościom społecznym. Ale to właśnie papież Leon XIII, on był tym prekursorem encyklik społecznych, rerum, novarum, ale późniejszy Pius XI, także 15 maja, ale 1931 roku, właśnie po 40 latach, bo tak po polsku można przetłumaczyć encyklikę, Quadrogesimo anno, także odnosi się do kwestii społecznych już w innej rzeczywistości historycznej, kiedy mamy komunizm, kiedy rodzi się faszyzm, ale nadal nie ma tego poszanowania dla praw Człowieka, to co przysługuje, to co jest zgodne z nauczaniem Chrystusa, nie było realizowane w tamtym okresie, również w zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, ale również i ideologicznej, bo mamy już te wielkie e, ideologie, które później przyczyniły się do wielkiej klęski, jaką była Druga wojna światowa i cała niesprawiedliwość, która była związana, a wiązała się między innymi z braku poszanowania godności ludzkiej, godności człowieka. I później kolejna encyklika wydana już w 1961 roku i też 15 maja wydana przez papieża Jana 23, Mater et Magistra. Kościół, nauczycielka, matka, tak można przetłumaczyć. I tegoż samego papieża kolejna encyklika, która jest zaliczana do encyklik społecznych, to jest Pacem Interis, pokój na ziemi, wydana 11 kwietnia 1963. Do tych encyklik zaliczamy jeszcze encyklikę Pawła VI z 26 marca 1967 roku, Populorum Progressio, o popieraniu rozwoju ludów. I wreszcie encykliki naszego Ojca Świętego, tak się przyjęło mówić, naszego Jana Pawła II, Laborem Exersens, ludzka praca, wydane 14 września 1981 roku i Solicitudo Rei Socialis, społeczna troska Kościoła, wydana 30 grudnia 1987 i wreszcie Centesimus Annus, podsumowanie stulecia Jana Pawła II, wydana 1 maja 1991 roku.
0: A czy obecnie w 2021 roku nadal jest Pana zdaniem konieczność powstawania kolejnych encyklik społecznych? Czy może już przez te wszystkie lata te najważniejsze zagadnienia zostały poruszone, omówione i powinniśmy się trzymać... Tych założeń, które zostały przez Ojców Świętych przedstawione jakiś czas temu już. Oczywiście to, co już powiedziałem wcześniej,
1: Kościół podąża za duchem czasu. To nie jest tak, że rzeczywistość biegnie swoim torem, a Kościół jest jak gdyby tylko w jednym nurcie. Cały czas... Powstają. Zresztą papieska rada Justitia et Pax swego czasu opracowała dokument, takie kompedium nauki społecznej Kościoła, gdzie jest szereg różnych dokumentów. Między innymi papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est, czyli o miłości chrześcijańskiej z 2005. Później jeszcze Caritas in Veritate z 2009, także papieża Benedykta XVI, to jest o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. No i wreszcie Franciszka, papieża Franciszka, Laudato Si, o trosce o wspólny dom z 2015 i Fratelli Tutti, Kolejna encyklika o braterstwie i przyjaźni społecznej z 2020. Te dokumenty powstają cały czas. Kościół cały czas trzyma rękę na pulsie zmieniających się zdarzeń, sytuacji społecznych, tego co się dzieje. Trudnością jest to, że niestety nie wszyscy a można powiedzieć, że większość polityków nie wsłuchuje się w słowa papieży, nie chce realizować to, co mówi Matka Kościoła o nauczaniu społecznym, a byłoby to na pewno lepsze dla rozwoju społecznego niż takie tylko liberalne podchodzenie do kwestii społecznych, gdzie pieniądz, dochód jest ważniejszy, aniżeli moralność niż człowiek, bo tak trzeba powiedzieć I Musimy sobie też uświadomić, że życie religijne to, to nie tylko pójście do Kościoła, to jest także konieczne poznawanie nauczania Kościoła. Taki, no, obserwujemy dynamizm życia społecznego, sprawi, sprawia, że wypowiedzi Kościoła na tematy społeczne, tych wypowiedzi jest bardzo dużo i wśród nich właśnie Te encykliki. I chcemy, taki jest zamiar nasz tutaj, przybliżyć te najważniejsze według nas, te, które najbardziej wbiły się w taką świadomość związaną z katolicką nauką społeczną, a więc te osiem
0: encyklik społecznych, o których na dzisiaj mówiliśmy. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tą pierwszą audycję z cyklu. I zachęcamy do wysłuchania kolejnych części, których będziemy przybliżać zagadnienia zawarte w tych ośmiu wymienionych na początku encyklikach. Aczkolwiek na sam koniec ciśnie mi się jeszcze jedno pytanie. Czy w obecnym, coraz bardziej zlaicyzowanym świecie, Kościół ma wciąż tak silną pozycję opiniotwórczą, że ma szansę w jakikolwiek sposób swoimi encyklikami wywrzeć wpływ na... Człowieka na jego postępowanie. Czy na przykład, wiadomo, że wciąż jest liczna rzesza katolików, ale czy Kościół ma szansę też w jakikolwiek sposób swoimi encyklikami wpłynąć na osoby niewierzące? Na przykład nakłonić je tym samym przez jakieś swoje mądre rozwiązania do powrotu na łono Kościoła albo w ogóle do przyjścia do Kościoła? Wydaje mi się, że na pewno
1: ważnym jest, żeby... Kościół zabierał głos na tematy społeczne. To jest w tej chwili nawet poza tym nauczaniem, poza Ewangelią, nauczanie społeczne jest chyba najbardziej potrzebne. Na pewno porusza umysły, na pewno dochodzi do do ludzi, a że słuchają mniej lub bardziej, a później jeszcze trudniej jest to wprowadzane w życie, to co jest... Wypowiadane w encyklikach, co jest zapisane, to już jest jak gdyby inna kwestia. Ale przygotowując się do tych audycji radiowych, natknąłem się na wypowiedź filozofa Jana Józefa Lipskiego, który jest, który ogłaszał siebie, że jest osobą niewierzącą, ale jednak doceniał encykliki, zwłaszcza świętego Jana Pawła II, co mnie bardzo zaskoczyło. Znalazłem takie materiały, które on zapisywał. Mówi, gdyby politycy słuchali tego, chociaż nie ze wszystkim się zgadzał, jak to zapisał, to świat byłby chyba lepszy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Dziękuję. Katolicka nauka społeczna – wczoraj i dziś.